0: Добрый день. 22 июля 2008 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 195 выпуск подкаста о путуна. Если вдруг какая-то часть из моей аудитории пересекается с той частью моей же аудитории, которая слушает подкаст теории и практика звукозаписи», то, наверное, вам покажется перебор, если я второй раз начну жаловаться на свой севший голос. Ну, в самом деле, он какой-то какой совсем осипший, охрипший, усталый, но я попытаюсь напрячь все, что там можно напрячь в голосовых связках и сказать вам прямо в уши все, что хотел сказать. Вы заметили, что я свой план ползучего сдвига дня выхода начал продвигать жизнь, и сегодняшний подкаст я во вторник записываю, то если я еще на денек задержу, будет уже следующий в среду, и где-то так мы попадем на наши стандартные дни и уйдем от крайне для меня неудобного и какого-то совсем запасного варианта записи подкаста по выходным. Нет, выходной не для того, чтобы записывать целыми выходными подкаст. У нас есть хорошее развлечение в виде говорения подкаста радио ТИ, но там Обработки никакой делать не надо, и вся запись подкаста — это просто удовольствие общения с коллегами, со слушателями. И в каком-то смысле менее для меня ответственный процесс. То есть там я эту самую ответственность разделяю на троих своих коллег. Ну вот, пожалуй, можно перейти уже к сегодняшним разговорчикам. Хотя я что-то позреваю, не только в голосе, тут проблема. Видимо, кондиционер, звучащий за окном, тоже дает о себе знать вам в уши. Первая тема, о которой я хотел поговорить сегодня из своего местного наблюдения, это разница между учительскими менталитетами. И я говорю на своем прямом опыте, как я и пытаюсь обычно делать. И была у нас история с попыткой научить нашу дочку, дочку которой, как мои слушатели знают, недавно исполнилось 7 лет, многие в прошлый раз и поздравили, спасибо вам за поздравление. Так вот разница в подходах. «Полгода назад моей жене пришла в голову, на мой взгляд, странная идея научить дочку какой-то музыки. Причем какой музыки ей было абсолютно все равно, как-то она считает, что ребенка необходимо образовывать. Особенно девочку, вот в музыкальном смысле. Нашего мальчика она этим, по-моему, не особо мучила. Тогда ее такие еще мысли гениальные не посещали, видимо, по молодости лет. А вот теперь нашла какую-то училку и повела туда дочку». Эта дочка учительницу эту возненавидела мгновенно. но вот просто с первого урока сказала, что больше туда не пойдет. Училка по рассказам моей жены оказалась такая наша тетка, ну, наша советская тетка, хотя оригинально на из Прибалтики, говорит по-русски со страшным акцентом, но у нее там все строго, у нее не забалуешь. Не то, что она кричит на детей и как-то их строит, но серьезная, строгая. У нее урок – это технологический процесс, у нее есть план, урока, и этот план она выполняет, несмотря на лица. Ну, а лица, вы можете представить, 6 лет ребенку, тогда было 6,5, и вот ее начинают этим, <coughs> этим всем, этой всей музыкальной премудростью мучить. И, я думаю, взрослому человеку не всякому это под силу, а уж ребенку, которого там шило в одном месте, вы сидите 45 минут, слушая про басовые ключи и про разницу между нотами, ну, по-моему, совершенно бесперспективное занятие. Походя один раз, она сразу сказала, что больше не пойдет. Пошла второй раз просто чуть ли не со слезами. В третий раз просто сказала, не пойду. Но ребенок у нас такой сказал, не пойду, значит, не пойдет, и ничего тут не сделаешь. Прошло с тех пор много времени про музыку. Она и слышать не хочет, хотя петь любит. И, в общем, у нее петь неплохо получается. А тут ей подвернулась другая учительница, тоже русская, то есть говорящая по-русски, но явно с каким-то другим подходом к обучению, каким-то местным подходом, развлекательным подходом. Я, я что могу сказать? Небо и земля подходы. То есть если у той был, у, у прошлой училки такой академический, от и до, у этой подход развлекательный. Она приходит с какими-то хитрыми музыкальными играми, как-то ребенка заводит, как-то дает ей подарки за выученную. Я не знаю чего, пока трудно сказать, что она там учит, но то, что девочка сама по себе время от времени подходит к пианино, и начинает разучивать эти уроки, которые та в какой-то шутливой форме оставила. Это, по-моему, говорит о многом. И ждет она учительницу просто с радостью. Недавно слышав разговор ее с подружками, они там обсуждали во дворе, моя спросила подружи, как у вас учительница музыки. Те говорят, ой, какая злая. Она говорит, а у меня добрая. Вот такая вот разница в способах обучения. Мне видится, что вот эта новая наша училка, которая так удачно вписалась, и жена... Искренне считаю, что нам с ней повезло. Я, в общем, тоже с этим согласен. Она пытается имплементировать, пытается провести в жизнь подход местный подход обучения детей небольших, где все это делается, играя, не напрягаясь и вовсе не пытаясь достичь результата самым коротким путем. Я не то что руками, я всеми ногами и другими частями тела этот подход приветствую. По-моему, так и надо. И так надо даже, мне кажется, не только для маленьких детей и не только для детей. А вообще правильный подход – учить не мучая своего пациента, своего клиента, своего ученика. А вот первый, по-моему, у нас прецедент такой. Первый раз комментарий с Яру. То есть на Яру у меня транслируются все подкасты и все мои сообщения, как там централизируются. И вот оттуда тоже начали приходить комментарии. Слушатель Кокер говорит, который не не Спаниэль, а просто Кокер Такой ник у человека. Здравствуйте. Не могли бы вы в подкасте озвучить список ваших домашних компьютеров которые именно сейчас находится у вас дома. Я думаю, это будет интересно не только мне. Заранее спасибо. Но я тоже надеюсь, что это будет интересно не только Кокеру. Как-то я пару раз об этом уже говорил года назад. Но годы меняются, проходят и компьютеры размножаются. Я кратенько скажу, чтобы не превращать это дело в хай-техническое шоу. То, что записывается сейчас, оно записывается на Mac iMac, который называется 24-дюймовым э, дисплей, который прячется с самой продвинутой. Ну, тогда она была самая продвинутая. По-моему, сейчас самая продвинутая модель. 2.8 ГГц. И это мой основной рабочий компьютер. У него еще дисплейчик. Тут сбоку небольшой, 23-дюймовый, в виде второго подключен. Слева от меня по левую руку, как вы знаете, MacBook Pro, о котором я в прошлый раз рассказывал. Это мои два основных компьютера. Есть еще у меня в подвале два дополнительных, которые я использую для всяких технических своих нужд. Оба под управлением Linux. Один... Большой такой серьезный четырехъядерный сервер. Один довольно небольшой двухъядерный обычный Workstation, на котором бежит тоже Linux. Это все, что у меня есть. Это все четыре компьютера, которыми я постоянно пользуюсь. Ну, понятно, есть компьютер моего мальчика, тоже iMac. 20, по-моему, один дюйм. Ну, который точно не 24, а который поменьше. 21. И еще предыдущие генерации, то есть беленькие. И вот отошел ему по наследству Macbook. То есть, у моего мальчика, он на втором месте по количеству компьютеров в этом доме на душу населения. У него два. У жены моей Dell ноутбук какой-то D620 или 720, какой-то из последних делов Но ну, так уж вышло, что она у меня Dell любит, потому что цвета, маникюи, обстановки и мебели подходят. Ну, еще по историческим причинам у нас есть два Mac Mini. Один действительно работает, стоит под телевизором, служит таким центром дополнительных развлечений, а самая главная его функция это факт сервер И один Mac Mini стоит в подвале, я даже не уверен, включен он или нет, там тоже у меня Ubuntu была, и когда-то в давние-давние времена, когда только проект радио T начинался, сайт radio-t.com вот бежал на этом маленьком компьютере. Ну, в общем, и все. По-моему, совершенно скромный и понятный парк, в основном состоящий из компьютеров, бегущим под Маком, под ОСТН и под Linuxом. Не то, что в основном все. Все компьютеры, ни одного компьютера под Windows. Здесь у меня в окрестностях не водится. И не отходя от этих компьютерных тем, я дал сообщение у себя в Твиттере о том, что дошли руки только что почитать. А было это только что на прошлой неделе. Что в мире происходит. И удивлялся я факту получения запросов странных от людей. От людей странных и запросов странных на то, чтобы мой календарь они посмотрели или на то, чтобы я посмотрел их календарь. Это я рассказываю все для своей некомпьютерной, скорее аудитории, потому что люди айтишные в курсе, что была такая проблема, и пытались таким образом какие-то личные данные вытащить. То есть, если я кому-то разрешаю свой календарь видео посмотреть, или даже без моего разрешения могут увидеть, кто же скрывается под этим самым никому путун. На удивление, много людей захотело это узнать, и как-то они наивно совершенно считают, что... В этом все в порядке. Я после удивления, вот высказанного в Твиттере, один человек прямо признался, что тоже пробовал меня вот так вот взломать, потому что больше не знает ни одного гика. Такая вот святая наивность и простота в попытке вторжения в мою праве и в то, что я не декларирую, а что пытается слушатель таким образом получить. Как-то это странно все, и я понимаю. Я понимаю, что большинство пробовал это с чистым сердцем и без злого умысла. Но что-то в этом есть немножко некрасивое и немножко даже неприличное, мне кажется. По поводу развлекательных тем, да, вроде бы рабочих тем у меня пока нет, а зато есть развлекательные. Я посмотрел на днях совершенно замечательную, просто искрометную комедию, которая называется «День радио». И не буду вам рассказывать, если вдруг вы этого шедевра не видели, но там местами просто действительно шедеврально. Русский фильм, снятый по какому-то известному спектаклю. Коллега Бобок в подкасте радио Ти говорил, что спектакль еще смешнее. Ну, посмотрел я фильм этот два раза подряд, то есть в один день раз и во второй день. Второй раз с одинаковым удовольствием, то есть абсолютно не снижая градуса смеховости. Фильм как раз из серии «Животики надорвете». Ну, я не просто рекомендую, я крайне рекомендую, если вдруг не видели. Один из смешнейших фильмов, хотя... Конечно, юмор особым интеллектом не блещет, но чертовски смешно. А особенно смотреть в компании, если вы немножко подвыпили, даже, наверное, и трезвым вполне. Вполне нормально он пойдет. Короче говоря, еще раз, самые теплые рекомендации от ведущего этого подкаста, то есть от меня. Я пытаюсь двинуться в сторону рабочих тем, какой-то у меня плавный переход получается или не получается. В пути на работу куда я ездил в пятницу, пришла мне в голову совершенно безумная мысль купить совершенно странное устройство. Устройство, на которое я смотрел довольно давно и все время ругал про себя или даже вслух тех идиотов, которые нечто подобное решили купить, и не понимая абсолютно, зачем оно надо. Как-то так меня перемкнуло, что решил я стать владельцем этого нечто. Нечто, речь о нечто, идет о фоторамке. Фоторамка, если вдруг вы не видали такого устройства, такой железки в магазинах, на вид обычная фоторамка, в которую просто втыкаете карточку, ну или другой источник информации с фотографиями, то есть источник фотографии, и она показывает эти фотографии, чередуя всякими различными путями. Рамки меня эти удивляли двумя вещами. Во-первых, абсолютно непонятной надобностью всего устройства с точки зрения человека обычного, не американского. С точки зрения человека американского, понятно, у них очень принято на столе держать фотографии всей своей семьи, и вот если такое одно устройство заменит весь этот паноптикум фотографий, которые они выставляют на стол, наверное, освободится место, и можно будет на этот стол более удобно закидывать ноги. Я вовсе не издеваюсь над американская манера закидывать ноги на стол. Я сам люблю так делать. Хотя, когда в кабинете кто-то находится, всегда их снимаю. Ну, а вы спросите, зачем оно мне, я сам до сих пор не могу для себя объяснить, чего меня толкнуло это дело купить, но по пути на работу заехал в магазин, просто посмотреть. посмотреть, потому что основное сомнение, кроме, собственно, зачем оно надо, это как-то отошло на задний план на тот момент, по тем же таинственным причинам, которые невозможно понять и тем более невозможно объяснить, а вторая причина, почему никогда я это дело не предполагал, что куплю их какое-то совершенно ужасное качество. Те рамки, которые я видел, производились странно левыми фирмами, а те, которые производились фирмами более-менее правыми, были, по-моему, кодаковские рамки. То, что они показывали, было ужасно. То есть было впечатление, что фотографический хай-тек с компьютерным хай-теком, где технологии производства хороших дисплеев уже давно накатаны, и хороший дисплей стоит недорого, как-то они не сходятся. Это показывало совершенно, абсолютно кошмарно. Из-под угла в эту рамку нельзя было смотреть. Ну, представляете, фоторамка, которая, которой надо определенным образом подойти, чтобы увидеть в более-менее достойных цветах что-то изображено. В этот раз, опять же, судьба была против меня, и появилась в магазине огромный выбор, не огромный, штук 5, наверное, разного размера рамок от Sony. Рамки от Sony я вам дал, это, это сильная вещь, я не помню серию, как она называется, но, но то, что они новые, это абсолютно, абсолютно точно, раньше я не видел таких, а тут от 5 дюймов, по-моему, до то ли 13, то ли до 14 дюймов появились эти рамочки, я выбрал дюймов то ли на 8,5, то ли на 9, то есть довольно крупная такая рамка, экран, экран ну, экран мне в магазине показался просто превосходным, Превосходным, отличным, видимо, потому что я сравнивал с рядом стоящим ноунеймами, кодаками и прочими не особо продвинутыми в смысле цветопередачи рамочками. Придя домой, оказалось, что не такая уж она и хороша, не так уж она и прекрасна. Как-то там то ли слишком много красного, то ли слишком мало зеленого. Что-то с цветопередачей чуть-чуть не так. Ну, самое малость не так, почти хорошо, не отлично, но хорошо точно но и главную свою цель – показывать фотографии. Эта рамочка умеет делать просто на ура. Достаточно вставить туда карточку, любую, даже не специально подготовленную, просто вытащенную из вашего фотоаппарата, и она начинает крутить красивыми путями фотографии, которые на этой карточке есть. Масса настроек, то есть там внутри стоит микроконтроллер, микрокомпьютер, говоря проще, который позволяет много чего наделать. Можно определить эффекты переходов с одной фотографии на другую, можно их в таком многофотографичном виде показывать, то есть сразу на экране три или четыре фотографии. Они как-то выплывают, меняют одна другую. Но это, наверное, актуально, если бы она была размером с телевизор. В таком размере, как она есть, самый обычный режим смены фотографий, который занимает полный экран, самое то, что надо. А, к сожалению, есть у нее странный недостаток в том, что она какого-то непонятного формата. То есть формат... Между 3 на 4, 3 к 4 и 16 на 9. То есть 4 к 3 и 16 на 9. Что-то такое с серединка на половинку. В результате все мои фотографии, которые там показываются, они без краев. То есть по бокам черные края. Ну, как при показе полноэкранного фильма на широкоформатном телевизоре. Есть функция там автоматического масштабирования. Но она как-то работает с большим умом и не все фотографии соглашается масштабировать мне, мне показалось что оно понимает изображение если считает что картинка будет обрезана в какой-то смысловую части, она пытается этого не допустить то есть некоторая ландшафтная фотографии оно вполне растягивает а вот если там лицо на весь экран то растягивать категорически отказывается и еще вот на этой рамочке в этой рамочке есть совершенно полезная функция она пультиком я забыл сказать комплектуется так вот с пультиком можно переключить режим если вам эти все лица в ваших домашних надоели и еще дома, и вы хотите как-то ее более полезно использовать, можно переключить в режим часов, в режим календаря, и даже в режим какой-то таинственный, который меня сразу в магазине подкупил, часов и фотографии. То есть мне показалось, можно сразу видеть фотографии меняющиеся, а сбоку будут часы. Ну согласитесь, вполне практичное получится и красивое устройство. К сожалению, авторы чего-то не додумали, ну или я просто не так понял, когда это дело рассматривал. Часы, которые сопровождают фотографии, они не часы. Это просто цифербат, который показывает время, а ниже мелким почерком дату, когда фотография была снята или, собственно, когда был файл на эту флешку записан. Кому и зачем такая странная фича нужна, я не знаю, но то, что вместо правильного времени и правильной даты, которые хотелось бы видеть, показывать не знам, а что, это, конечно, грустно. Ну, а что меня приятно удивило, это, еще раз повторюсь, продуманность всего интерфейса, то есть управлять ей. Видно, что делали люди, которые, вот все это управление делали люди, которые представляют себе, чем они занимаются. Видимо, Sony все-таки не лаптем хлебают и знают, как делать приятные вещицы. Качество экрана удивило в хорошую сторону и скорость всего устройства. То есть после вставления карточки оно но ну, чуть ли не мгновенно начинает все показывать. Вот такую я целую рекламную кампанию своей соневской фоторамки устроил, при том, что тот самый таинственный вопрос, а зачем же она мне надо, и как я буду ее использовать, так и остается покрытым мраком. На работе я ее не буду ставить, как-то я там редко бываю. Дома все эти персонажи, которые у меня на фотографиях и так примелькались перед глазами. Может, кому-нибудь подарю. Кому-нибудь из бабушек подарю, и всем будет радостно. А я с такой шлеской поигрался и потратил несколько минут поделиться с вами результатами вот этого спонтанного шопинга. На работу я ехал в пятницу, и в пятницу у меня было два интервью. Одно интервью было телефонное с программистом на C++, а второе я уже не помню, чего там было такого, но, видимо, раз не помню, ничего интересного не было. Но перед тем, как я трону интервью с этим самым программистом на C++, вы помните, я рассказывал про контрактора, которого мы взяли, и я хвалил хвалил его за ум, сообразительность. А тут, чем дальше, тем начинаю я приходить к мысли, что что-то с концепцией контракторов не так. То есть не то, что наш контрактор плох или хорош, а что-то с ними со всеми решительно не то. У меня возникает и крепнет впечатление, что эти люди специально оптимизируют свой процесс рабочий именно не на получение результата, а именно на потрачивание как можно большего времени и создание в это время видимости активной работы результат, как мне кажется, из того опыта, что я вижу вокруг себя, для них не должен на первом месте, а он какой-то им противопоказанный. Это я гляжу и на своего контрактора, и на тех, которые у меня были раньше, и те, которые мелькают у моих коллег, и у всех примерно одно и то же. Они говорят умно, и с ними хорошо и интересно пообщаться, они понимают задачу, но вот после, после того, как задача поставлена, всячески утягивают эти результаты. Притом, прием у них у всех одни и те же. Как и прошлый мой контрактор, который утверждал, что еще немножко, еще чуть-чуть, он выкатит версию, а когда не выкатывал, давал сначала какие-то серьезные личные причины. Теща приехала, бабушка умерла, в Виндии прошел ураган или еще что-то в этом роде. И вот этот второй, который, на мой взгляд, вполне достойный, мне казалось, программист, точно таким же путем пошел. То есть он сначала долго обещал, что все будет вот-вот, когда я уже прижал к стенке, ну сколько можно, уже обещает неделю подряд, а я ничего не вижу, начал придумывать личные причины. Видимо, есть такой специальный колледж для контракторов, где их собирают и учат, как заказчикам голову морочить, потому что делают они это с умом и профессионально. Когда пытаешься взять этих ребят за жабры, а я уже не первого пытаюсь взять за жабры, встают на дыбы и говорят, вы нам задачу плохо поставили. Но это такая популярная отмазка, которая в этот раз не прокатила, в прошлый раз прокатила вполне. Я даже подумал, самом деле, плохо поставил. В этот раз задача была описана целой книжкой, там страниц, наверное, 20 технического задания от и до. И не прошла, не прошла эта штука, была отмазка, что вот та система, на которую он подписывался работать, была версия 1.5, а та, на которую мы его посадили работать, она версия 1.6. Ну, вот такого рода. Такого рода он попытался нам рассказки рассказать. Пришлось мне переключить на это дело своих программистов, и вроде бы они его прессуют как следует. То есть они все время на нем сидят, и все время он свой кусок им должен выкатывать в срок, и тут уж не забалуешь. Пытался он сбрыкивать несколько раз, вскрикивая, что меня взяли тут на проект, а теперь получается, что я часть этого проекта. Но не вышло. Не вышло это дело. Я посмотрю, если и дальше будет брыкаться, то просто он придется расстаться с человеками, отказаться от его услуг. Потому что при всем опыте и при всем том, что он пишет нормальный код, когда он пишет, ну, очень трудно ладить с программистом, который настолько ориентирован не на результат, а на затягивание процесса. И я напомню, эти контракторы получают по часам. Оплата у них почасовая, и самая простая теория может говорить, что время они специально затягивают для того, чтобы было больше часов. Мне кажется, это слишком упрощающая теория, что то тут другое есть. Ну, то есть совершенно явно, что контрактор, который за задолго часов мне ничего не сделает, вряд ли когда-нибудь у меня еще один контракт будет делать, а должны же эти ребята как-то думать на будущее и как-то планировать свою деятельность после окончания этой работы. Нет, что-то здесь явно не то. И если вдруг у кого-то есть идея, что с ним не так, дайте мне знать. Интервью с программистом, которое я производил, оно было такое немножко неофициальное. То есть меня один из знакомых, ну, знакомый по работе, то есть официально для работы, попросил проинтервьюировать его специалиста. И я его по телефону интервьюировал, до этого посмотревший несколько резюме нескольких программистов, и тряхнул стариной, потому что на этом языке, который, опять же, для той самой нетехнической части моей аудитории, довольно сложный язык программирования, и я всегда считал, что средний уровень программистов, которые активно на нем пишут, несколько выше, чем программистов на других языках, ну, на том же, на той же Java и на том же Python. И последний раз я не последний раз, а я все время практически на этом C++ и продолжаю писать, но большой проект, последний раз я на нем делал, наверное, года три назад. И вот примерно на этом уровне мои знания где-то не знания, а знания новых на то время технологии приостановились, хотя там ничего такого особо нового, религационного в, в этом поле не возникает. Были определенные опасения, смогу ли я как следует с этим программистом поговорить, но, вы знаете, опасения были не просто беспочные, а просто смехотворные. Первые два резюме, которые я прочитал, заставили меня вспомнить те хорошие резюме, которые я вижу у Java-программистов. Совершенно мне кажется очевидным, что Java-программисты, во-первых, научились писать лучшие резюме. Читая их жизнеописание, становится понятнее. Становится понятнее и так напряженно. Все программисты, которые пытались на эту позицию подать свои заявления, у всех были резюме размером в 6-7-8 страниц. Я абсолютно не преувеличиваю, все вот эти программисты описывали в дельчайших и мельчайших подробностях свои самые мелкие проектики и очень-очень и очень многословно, даже некоторые с использованием какой-то внутренней, видимо, терминологии. Читать тяжело. Такие резюме, и явно им есть чему поучиться у Java-программистов, последние из которых мне попадавшиеся больше двух страничек мне давно уже не представляли. Честно говоря, я не был тем человеком, который по результатам просмотра резюме вызывает кого-то на собеседование, мне показал этот приятель их постольку-поскольку, чтобы я оценил контингент, а потом прислал того человека, который он сам выбрал. И действительно, человек оказался, виделся человек из его резюме вполне достойным, профессионалом, у которого десятки лет опыта. Я вот пытаюсь как бы, как бы убежать от технических деталей, и я думаю, вы помните, как я ругал программистов на Java и всяких других программистов, которые ко мне приходили и не понимали, зачем они гайку крутят. Некоторые не понимали, что именно они за гайку крутят. Была надежда, что у C++-ного поколения не так. Надежда, вот этот программист конкретно мою надежду разбил. Точно так же все у них, точно так же они мало понимают, что крутят. И для меня неприятным сюрпризом побывал этот программист, который и говорит нормально. И, видимо, в институте хорошо учился. Но вот полного понимания картинки, как и зачем, и почему он это делает, ну нет, даже тени нет этого понимания. А это понимание я пытался в нем уж по-всякому выдавить. И каверзными вопросами, и вопросами простыми, ну нет. Ну не выходит каменный цветок, не идет. Вот знает он, вот в том единственном ключе, как он использовал, а как голову повернуть по-другому, попользовать тот инструмент, который он имеет, и как приложить к этому инструменту мозг с правильной стороны не подходит. Не что-то, что-то, видимо, в не так. И какая-то это уже, к сожалению, тенденция. Несколько слушателей прислали мне ссылку на живой журнал Лукьяненко и попросили моего подтверждения или отрицания а, того, что он там пишет. Я даже читать не стал там столько много слов. Я поначалу прочитал и его заметку. Ну, какая бредовая заметка. Там, Если вы не в курсе, то что на издевательствах жестоких над детьми, которые происходят тут у меня повсеместно в Америке, там пафос такой был серьезный, что берут наших детей, чтобы, чтобы их помучить. Ну, в том числе и такой пафос был, какой-то совершенно задорновский пафос. И я говорю про писателя Задорнова, который любит с некой долей, видимо, как он считает юмора, рассказать, какие там все дураки, какие тут все дураки. А вот здесь был пафос, какие там все злодеи на редкость мне показалась глупая статья, то есть, ну, по-моему, даже обсуждать нечего. Статья глупая, заметка глупая, вся история, которая потом последовала, тоже не особо красивая. Там его закидали и любители, и нелюбители такой огромным количеством вопросов и не вопросов комментариев а разной степени извительности. И я, собственно, не это хотел обсудить. Для меня Лукиненко всегда был писателем, не то что второсортным, а таким не особо талантливым литератором. И я, по-моему, пару раз в подкастах тоже отвечая на вопрос, как я, к его произведениям отношусь. Говорил, что отношусь к ним как к чтению для детей, наверное, среднего возраста, пожалуй, даже младшего среднего возраста, такой пятый-шестой класс средней школы. Так что никакого шока такого, что писатель, которого я вдруг любил или ценил, оказался полнейшим придурком, у меня нет. Ну, вот такой писатель. Я не связываю творчество человека с его личностными характеристиками, личностными качествами. Мне кажется, может быть, человек даже не очень порядочный хорошим писателем. Ну, а здесь все сошлось. И писатель так, прямо скажем, не особо. И, и, и придурок, с другой стороны, каких поискать. Вы, конечно, помните, что вы слушаете подкаст, где звучит личное мнение. Никакого выговора занесению, с занесением в учетную карточку я, Лукьян, к сожалению, вкатить не могу. Мог бы, вкатил бы. Слушатель ООКН говорит, что обманывать ребенка нехорошо. Это он в мой прошлый подкаст, где я признался в обмане девочки о том, что когда рожаешь, дают лекарства, они колят они колят уколы. Да что ж нехорошего. Конечно, хорошо обманывать детей. Особенно маленьких детей. Совершенно точно. Им не надо все говорить. Уж не надо все подробности, не нужно рассказывать. Я думаю, когда ООКН будут свои, он поймет, что Воспитывать по справедливости это вовсе не означает, что им надо говорить все на свете и говорить только правду. Слушатель со сложным именем за тупо. Не могу прочитать. 3a2U34UK. Как-то, видимо, это переводится По поводу iPhone. Даже сам Василий С. Пахаил в последнем подкасте за, прямую, за кривую самодельную поддержку ММС. МС а, моба значит, 12 причин не покупать iPhone. Ага. К чему это он сказал, вот этот слушатель со сложным ником, ну, если сам Василий С. его похаял. Серьезно говоря, я не знаю, что там за поддержка кривая есть этого самого ММС. Насколько я знаю, никакой поддержки его вообще нету. И для меня вот что-что, а совершенно недовод Что же касается iPhone от того, который у меня был в сети весь этот год, я его хвалил, я его любил. Новая прошивка его как-то испортила. Ну, не надо уж так мои слова приумножать на... Ваши впечатления. Я считаю, что iPhone прекрасный телефон и прекрасное устройство, которое несколько пострадало в последнее время из-за новых прошивок и из-за новых фенечек. Я искренне надеюсь что это совершенно временным неудобством и временной неприятностью и явственно непоколебимо собираюсь пойти и купить себе новый iPhone третьего поколения, несмотря даже на то, что сам похайл его в последнем подкасте. Денис спрашивает, есть ли смысл устраивать пятидневные праздники? Это ведь очень утомляет. А, это он по поводу дня рождения. Э, наивный Денис, видимо, думает, что какие-то варианты были. Дочка сказала, пять дней, значит, будет пять дней. Вот таким вот образом. Не наша инициатива была. Все было расписано и учтено великим ураганом. По поводу владения проблем. Это ведь вроде как не совсем правильно, пишет Денис. Ты же не сам эти письма заказывал, а тебе их присылают. Это как с телефонным звонком. У нас в России все входящие законодательно бесплатно. Ты не должен платить за то, что сам не спровоцировал. Неужели нельзя решить эту проблему с начальством, дабы больше письма не приходили? Да нет, они не приходят по иерархии, эти письма. Они такие боковые. То есть письмо... Я напоминаю, что речь шла о письме, где написано «You own the problem». И тебе приходит это письмо от людей, которых ты не знаешь, о проблемах, которых ты с трудом подозреваешь. О чем там идет речь? Так вот... Проблемы приходят не по иерархии, и начальство с ними примерно то же самое может поделать, что и я. Но, похожая система эта то ли сама по себе настраивается, то ли кто-то там прикрутил этот вентиль на те письма, которые я отбиваю с гневными криками о том, что я понятия не имею, чего вы от меня хотите. Вот от этих людей и на эти системы письма ко мне больше не приходят. Я за последние две недели, наверное, десятков несколько, ну, пару-тройку десятков точно отбил. И похоже, как рукой срезала, как ножом, то есть срезала, как рукой сняло. Не приходят такие письма, пару приходило, но они действительно были на такие системы, которые я вполне даже понимаю, почему посчитали, что я могу за них отвечать. Так что тут все потихонечку саморегулируется, все потихонечку самоуспокаивается. Сергей написал большое сообщение по поводу фотоаппарата, что он полностью согласен за и рад за меня. Важно найти модель, которая приятно, и удобна при съемке потом разобраться с объективами. Ну, тут длинно он пишет, я не буду все зачитывать. Ну, спасибо за поддержку такую, трудно и неожиданно от, фото, от людей, фотографирующих, вот такое услышать. Обычно начинают сразу кидаться, кидаться словами всякими, что ваш, ваша Sony отстой, а наш Canon крут, или наш Nikon еще круче. Ну, известно, что когда собираются канонисты и, и не канисты, главное, кого поругать, это нас, бедных обладателей камер Sony. В конце Сергея пишет то, с чем я... Не согласен. Немножко про камеру в айфоне. При нормальном свете очень хорошо получается. Такая камера дает мобильность и позволяет снимать красивые фотографии с точки зрения композиции. Конечно, не хватает глубины резкости, ручного управления, но это уже другая история. Скорее, работа начинается. Мне кажется, что на айфоне как раз работа заканчивается. Один раз мне удалось сделать нормальную фотографию на айфоне. но ну, нормальную, я имею в виду, которая была не испорчена изначально. Все остальные съемки, даже при ясной погоде, ну, то ли у меня руки трясутся, может, уже с возрастом рукотряс пришел, то ли еще чего-то, но какие-то они все не резкие, не получаются, совершенно ужасные, даже при хорошем освещении. И я уж не говорю о том, что идя, то есть на ходу, вообще невозможно снять. Пока эту кнопочку нащупаешь, пока этот iPhone наведешь куда надо но уже объект сто раз исчезнет. Если вдруг какой кадр хотел хороший снять, мне кажется, дело абсолютно бесперспективное и тупиковое. И именно поэтому я завел себе никоновскую мыльницу, которую с собой ташкаю всегда. И если вдруг сюжет появляется, то гораздо быстрее достать этот Никон, нажать одну кнопку, вылазит мгновенно объектив. Никон этот готов к работе. Я как-то про модель уже рассказывал, не буду смотреть сейчас какая, но готов к работе за ну, меньше, чем за секунду. А пока этот iPhone найдешь, разлочишь, направишь, еще эту визуальную кнопку, да и результат настолько сомнительный получается, настолько, прямо говоря, размазанный и, и жутковастенький, что никакой конкуренции на мой личный вкус с мыльницами современными iPhone не выдерживает. Максим из ФРГ. Я даже не знал, что такая страна есть. Думал, Германия есть. А Максим утверждает, что НСФРГ. ФРГ. Ну, не из ГДР а и то. Хорошо, пишет Максим. Привет. Периодически хочется оставить комментарий к тому или иному подкасту, но не получается. Слушай их таким образом, что компьютер не под рукой, комментарий не оставишь. Так что вопрос у меня совсем не по теме предыдущего подкаста. Насколько я помню, твой мощный компьютер для разработки принадлежит фирме, а свой Open Source Soft ты на нем тоже разрабатывал. И нет ли тут проблем с точки зрения налогов или законности лицензии? «Чтобы пояснить пример, — пишет дальше Максим, — по нашим немецким законам, если я на работе запущу принадлежащие фирме Microsoft Word и напечатаю в нем документ для личного использования, то с точки зрения налогов это равносильно тому, что фирма оказала мне услугу. А услуги наемным работникам считаются бонусом, с которого нужно оплатить стандартные налоги, как мне, так и фирме». Хороший вопрос. Я не особый специалист в законодательстве на этот счет, но параноик я в этом смысле известный. Все, что я делаю для себя, я делаю на своем собственном компьютере и всегда делал на своем собственном компьютере. Никаких инструментальных средств рабочих я никогда для своих частных проектов не использую, но, видимо, подсознательно подозревая подобные трудности и подсознательно пытаясь их избежать. Нет, все, все, что я делал, было либо на своем собственном лаптопе, либо на своем собственном десктопе, и никаких таких диких мощей мне от рабочих компьютеров для домашнего. Программирование для души никогда не надобилось. Ну и последнее на сегодня, даже не заметка, а удивление. В одном из комментариев к подкасту «Радио Ти», по-моему, обсуждая наш последний выпуск, было сказано, там хвалили всех ведущих и про меня сказали странную фразу, которую я не могу с вами промолчать, не могу не поделиться. Так вот там утверждалось, что «Умпудун» — это, как обычно, знак качества, и половая ориентация». Вот такая цитата. Я и в Твиттере у себя писал, что при интерпретации части про половую ориентацию я просто завис. Но ну, и сейчас я зависаю, потому что вы можете слышать что на заднем плане «собака разрывается, как сумасшедшая, абсолютно не дает мыслью собраться и довести ее до конца». Но, тем не менее, большинство тем за, записанных в сегодняшние шоу ноты я успел осветить. И буду на этом деле все-таки завершать да, буду на этом деле завершать. Мы услышимся с вами на следующей неделе. И я потихонечку сдвигаю все это дело на ну, свой стандартный день, среда-четверг, который вскоре будет опять. И, конечно, тогда мы с вами и услышимся. Все, пока.